Hola amigos, aquí les va la continuación de el... cómo sanar desórdenes alimenticios con yoga. Va a Jimel G.I. Mi nombre es Olga y si pueden escuchar la primera parte porque no sé qué le pasó a mi teléfono, pero eh, la verdad no me gusta volverlos a record a menos que este, se me borren, pero si está eh, ya grabado, me gusta publicarlo así, porque creo que así es como tiene que ser y así son las cosas. <ríe> pues bueno, me quedé en que cómo balancearlos. Los tips que les voy a dar y los tips que les voy a dejar van a ser muy fáciles, muy sencillos y todos los pueden aplicar. Una, amor propio. Es muy muy fácil decirlo, pero es muy difícil aplicarlo. Dos, la práctica del yoga, los eight limbs of yoga, que me tomaría un podcast compartirlos todos, pero yo sé que si están en el proceso de encontrarse y de encontrar la respuesta, de encontrar balance, y de sanarse, autosanarse, porque nadie más, si estás pasando por este proceso, déjame que te diga que sí se puede, que no pasa nada, que se puede vivir en paz, que puedes comer en paz otra vez, pero que nadie te va a ayudar si no te ayudas tú. Eh, el tercero, es perder el miedo, perder el miedo a, a todo, a lo que sea, a lo que tú creas que, este, que no puedes. Borra de tu vocabulario la palabra no. Exprésate, exprésate. Eh, cuando estamos teniendo este tipo de desórdenes, el chakra de la garganta está bloqueado está cerrado entonces exprésate habla, canta aunque diga, aunque cantes feo <ríe> porque es es importante canta, chant uh, grita eh, sal a la calle baila, aunque diga, piensen que estés loca, no tengas miedo o loco <ríe> no tengas miedo de ser diferente Ten miedo de no ser tú. ¿Qué otro tip se me puede ocurrir? A mí, personalmente, a mí el veganismo me ayudó increíblemente. Empecé a observarme qué tipos de alimentos me causaban ansiedad. Empecé a ver qué tipo de comida me causaba ansiedad. O me dejaba, o me, no me permitía parar de comer. En ese momento fue cuando empecé a decir, ok, stop. La carne me causaba mucha ansiedad, taquicardia. Eh, pues ansiedad, en pocas palabras. Obsérvense cuando coman algo. No lo coman nada más por comer. Eh, ¿Qué otra cosa? Pues realmente no es tan, 
no es tan importante eh, comer solo frutas y verduras. <ríe> Créanme que es importante eh, porque si comamos lo que comamos, si no nos amamos, no vamos a encontrar el balance. Entonces a mí personalmente el veganismo me ayudó, pero tal vez a muchas personas no. Eh, hice miles de, de lifestyles, dietas y de todo, pero no encontré la respuesta hasta que empecé a observar qué comida me causaba ansiedad. Y ahorita como de todo, llevo una alimentación vegana, pero como eh, bastante bien y, y nada me causa ansiedad. Después, bueno, ese es un tip que les puedo dejar. Yoga, respiración, amor propio, palabras bonitas cada que se vean en el espejo. Ámense mucho, quiéranse, respétense y no se sientan culpables. Que si caen, se pueden volver a levantar. Y si vuelven a caer, se pueden volver a levantar y no pasa nada. ¿Ok? Los quiero y me voy porque tengo que ir a dar una clase y, y, este, y pues bueno, les voy a dejar otra preguntita ahí en los comentarios y con gusto, si necesitan ayuda, me encuentran en Instagram como spanglish-yoga-by-olga y en Facebook igual o Olga Isela Pérez, es mi personal, pero ahí los puedo este, les puedo contestar después bueno, que tengan un día excelente, una vida excelente, llena de abundancia y amor y amor, amor, amor los quiero Om Shanti Om Om Shanti Peace Babla Meli Melhei Namaste Babla Meli Melhei Hola amigos, ¿cómo están? This is Olga from Spanglish Yoga by Olga. Y esta es la segunda parte de cómo sanar desórdenes alimenticios con yoga. En la parte 3 explico de... No edito videos de audios, simplemente fluyo y dejo que las cosas vayan así. Pues se me cortó el primero, no se borró, pero... Se me cortó y la verdad este decidí hacerlo así por etapas, por partes. <coughs> pues voy a, a reincorporar donde creo que lo dejé, bueno, donde lo dejé. Y tal vez esta vez es porque así tiene que ser, así es como yo lo creo. Siempre eh, grabo del corazón y creo que que así las cosas para mí salen mejor y funcionan mejor. Pues bueno, como les comenté en el primer, eh, en la primera parte, espero que mi historia ayude a, a muchos a encontrar su voz, su camino y a encontrar balance, que es lo más importante. Hombres, mujeres, eh, adolescentes, niños y, y pues bueno, ahora ya... Eh, sigue habiendo desórdenes alimenticios, sigue habiendo muchos. Y si creen que eh, conoce a, conocen a alguien 
eh, escuchen, escuchen esto porque creo que les va a poder ayudar mucho. Los desórdenes alimenticios no es el querer estar delgado, no es querer este verte skinny, como decimos acá, verte... Eh, es, o no es ni siquiera el verte mal formado, no es ni siquiera verte en el espejo y verte gordo, ni siquiera es así, porque te ves en el espejo y te ves como te ves, pero te sientes miserable. Entonces voy a repetir eso. Los desórdenes alimenticios no es el querer estar delgado. Y por favor, este, escúchenlo otra vez. Una persona con desórdenes alimenticios, su mayor eh, problema, podríamos decirlo así, no es querer estar delgado. Su mayor problema es falta de autoestima y de amor propio, de aceptación. No solamente por sí mismo, sino por la sociedad, por las personas alrededor, por su familia. El victimismo es una persona que siente víctima, es una persona que siente sola, no aceptada y rechazada. Para mí el detonante fue... Cuando me fui a vivir con mis eh, arbanas, <ríe> mis hermanas del alma, que las quiero mucho y espero que me escuchen porque les voy a mandar este podcast. Eh, tenía 18 años cuando me fui a vivir con unas amigas a baja porque nos contrataron como sobrecargos eh, de aviación. Fue una de las épocas más bonitas de mi vida, lo puedo decir ahora pero de las más challenging, de las más intensas, de las que más este, lecciones me ha traído. Éramos cuatro adolescentes, bueno, primero éramos cinco, era Sandy, estaba Margarita, la Margot, estaba Elba, eh, Mayela, Mayela no vivía con nosotros, pero era de baja. Todas adolescentes, eh, jovencitas, todas muy bonitas, todas, este, eh, la chila, mi chila hermosa, que fiestas y todo. Pero eh, el problema para mí fue eh, que no me empecé a sentir amada. Amada por mi familia. Cuando nos fuimos para allá, este, viviendo en un departamento, todas muy contentas, ganando muy bien y todo. Pero yo fui una de las únicas que mis papás nunca fueron a visitar. Entonces yo me empecé a sentir como que uh, triste, deprimida, rechazada. Empecé este, a culpar a mis padres de muchas cosas, porque así somos los humanos, nos encanta culpar a todo mundo de todo lo que nos pasa, menos aceptar la responsabilidad de lo que estamos haciendo. Y nadie es responsable de nuestra felicidad, de nuestra desgracia. Nadie, absolutamente nadie más que nosotros mismos. Entonces mis papás... 
este, yo los culpaba a ellos, a mi familia y a todo el mundo de todo lo que me estaba pasando, de, de que no me hayan ido a ver, de que bla, 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 victimismo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Subí un poco de peso, este, no mucho, como 10 kilos, que son aproximadamente 5 libras, 6 libras, prácticamente nada, pero empiezas a, este, a sentir un refugio en que tienes un control en algo. Entonces empiezas a decir, ok, si empiezo a ponerme así y más delgada y empiezo a llamar la atención en esto y lo otro, tal vez me empiezo a sentir más aceptada. Si empiezo, este... Eh, empiezas con poquito y poquito, empiezas con una dieta, después empiezas con otra y después empiezas a perder el control y después te empiezas a dar cuenta de que aunque tengas un cuerpo perfecto y de que seas la más delgada del universo, aún así no te sientes aceptada. ¿Pero aceptada por quién? ¿Por tus papás? ¿Por tu familia? ¿Por tus amigos? No, por ti. Esa es la respuesta más sencilla y más fácil y más corta. Mientras no nos aceptemos a nosotros mismos, no nos vamos a encontrar, no nos vamos a balancear. Entonces, este, había días, para mí, días buenos perdón, días malos y días peores, <risa> no había días buenos, había, eh, todo empezó cuando tenía aproximadamente 21 años, porque los primeros dos años estuvo bien hasta que empecé como que con todo ese rollo mental, ya saben, como dicen, la loca de la cabeza, de la loca de la azotea, te empieza a sabotear y a decir, nadie te quiere, nadie esto, nadie... Entonces dices, mm. y, y es fácil, en fácil empiezas a, a encontrar un refugio en algo, muchos lo encuentran en alcohol, muchos lo encuentran en drogas, yo lo encontré en comida, en cómo dejar de comer era para mí súper fácil, pero después ya no fue tan fácil, entonces ¿qué fue lo que pasó? Que después el shift de anorexia a bulimia y después era el cuento de nunca acabar y así transcurrieron años hasta que empecé a ver psicólogos empecé a ver este acupunturistas empecé a ver este de todo pero un día por arte de magia por eh, bendición <risa> encontré eh, la puerta a un instituto de yoga y así fue como, como empecé a encontrar balance. Empecé a encontrar mi, mi voz, me empecé a sentir conectada inmediatamente. Fue como, un, como una varita mágica. No el encontrar balance en el desorden porque fue todo un proceso. Pero cuando entré ahí y empecé a hacer mi primer clase, dije, this is peace, esto es paz, esto me gusta, 
I like it. Finally, I feel something. Finalmente me siento tranquila. ¿Y por qué? ¿Por las asanas? ¿Por el movimiento? No. Porque empiezas a reconectar con tu yo, con tu luz, con quien realmente eres. Y te das cuenta de que eres más que ese cuerpo físico y que no necesitas que nadie más te venga a aceptar si tú te aceptas a ti mismo. Que no necesitas que nadie más te venga a decir, ay, te quiero, ni una pareja, ni, un, ah, ni tus papás, ni tus hermanos. Si tú te amas, todos te van a amar. Así de sencillo. Es como un efecto dominó. Entonces, entonces, no entonces, <ríe> entonces, eh, para mí fue un, una, una maravilla. Para mí ha sido una maravilla. La primera vez que empecé a practicar yoga tendría 29 años. Y fue un proceso largo el encontrar las respuestas a, a mí, a mi personal este problema. Me empecé a observar, me empecé a autoobservar, empecé a, a ver qué era lo que realmente pasaba. Y este y así fue, así fue como poco a poco. Empecé a sanar, a aplicar los eight limbs de yoga. Y, y sí, las asanas. Y sí, la respiración. Y sí, el estar en paz. Y todo eso me ayudó. Entonces, ¿qué les puedo decir? Que, que se amen mucho, que se quieran mucho. Y creo que eso lo voy a decir en el último eh, chunk en, el, en el, la última parte de este porque estuvo complicado grabarlo en tres pero en las tres en las tres partes me sentí inspirada no sé por qué se cortó no entiendo pero pero bueno hoy era el día de grabarlo y hoy lo tenía que grabar yo lo quise decir y pues bueno espero les ayude esto Espero lo compartan, si conocen a alguien, escuchen, eh, no le pregunten, no dejen a esa persona vivir su proceso, porque por más que les duela y por más que le digan, hasta que esa persona, hombre, mujer, niño, niña, adolescente, hasta que esa persona encuentre las respuestas, por sí mismo, es cuando va a encontrar el balance. Ningún doctor, ninguna clínica lo va a ayudar. Estoy hablando de mi experiencia personal y estoy hablando de que hasta que tocas fondo tú como un alcohólico, así, tan fácil, es cuando empiezas tú a encontrar respuestas. Para mí fue el yoga, para otras personas será otro tipo de ayuda, pero para mí las respuestas están dentro de nosotros. Como decimos en como en el mantra Om Namah Shivaya, everything you need is already within you. Todo lo que necesitamos está dentro de nosotros. Así que pues bueno, les mando muchos besos. 
Cuídense mucho, quédense mucho. Om Shanti Om, Om Shanti Peace. Y les recuerdo mis redes sociales, Spanglish Yoga by Olga. Y Olga Isela Pérez es mi Facebook personal, pero ahí siempre voy a estar. Gracias. Namaste.